0: Deuxième épisode accompagné de mon invité Catherine Perron, physiothérapeute et cette fois-ci on va parler de douleurs persistantes et euh, je suis contente d'où est-ce qu'on est, qu est allé dans cet épisode-ci parce qu'on a parlé des enjeux euh, de notre entourage autant des organismes payeurs que nos partenaires de vie euh, l'impact qu'ils ont sur notre guérison suite à une blessure, tu peux rapporter ça à des blessures, des accidents graves mais aussi à une naissance par exemple donc je t'invite à Écoutez cet épisode pour peut-être comprendre un peu plus ce que tu vis avec tes douleurs persistantes. Et si tu n'as pas de douleurs persistantes, mais que tu côtoies des gens qui en ont, ou tu veux simplement t'instruire au cas où qu'un jour, un de tes proches en vit, bien, écoute-les, je t'en supplie, parce que tu pourrais faire vraiment la différence entre quelqu'un qui a une fonction à son image ou quelqu'un qui lutte tout le temps pour essayer de juste survivre. Donc, euh, j'espère que cet épisode va changer beaucoup de choses et n'hésite pas à me partager ce que ça change pour toi. J'ai très hâte de te lire. deuxième épisode avec mon nouvel invité, Catherine Perron, qui est physio du Pyrénées. Hein, premier épisode sur le coccyx, si tu ne l'as pas déjà écouté, let's go. Cette fois-ci, on va parler d'autres accidents. Là, j'allais dire ton autre accident, mais ça vient en paquet, toi, tes ouais. histoires, et ça va nous amener à parler de douleurs chroniques. Donc, euh, douleurs chroniques, hein, après six semaines de douleurs, on est catégorisé chronique. Ouais. fait que ça peut être te concerner, je pense que ça vaut la peine hein, parce qu'on va aussi discuter de comment s'en sortir. Exact. Ouais. Fait que là, accident de vélo, cétait ouais. le prochain accident que tu as eu dans ton ouais, corps? c'est ça.
1: Fait que là, on a parlé, dans, dans l'autre épisode, on a parlé vraiment plus de mes, des accidents, des blessures que j'ai eues plus à l'adolescence. Puis là, on arrive plus dans l'âge adulte. Fait que j'ai eu une coupe d'années, pas pire, que ça allait bien. Puis, euh, il y a une coupe d'année, je ne me rappelle plus ça il y a combien de temps, là, je suis rendue toute mêlée dans mes années, mais euh, j'ai eu un accident de vélo euh, en Belgique. Euh, je, je partais pour un voyage de vélo. Finalement, c'était ma première journée. Le voyage de vélo n'a pas eu lieu parce que oh j'avais ouais, fait même pas une heure. Je, je partais pour cinq semaines de vélo. puis Dans la première heure, j'ai eu un accident. Fait que, fait que mon voyage a complètement changé de plan. J'ai finalement fait une rémission en Belgique. Puis après ça, je suis rentrée une fois que je l'ai euh, Mais oui, euh, je me suis trompée de rue. Je n'ai pas tourné sur la bonne rue. Je me suis retrouvée dans une rue que j'aurais pas dû être, qui était en pavé une descente vraiment intense. Puis la, la, la piste cyclable était euh, entre les deux rails de tram. Euh, fait que là, sur des pavés avec un vélo qui est lourd, entre les deux rails de tram. Puis là, j'ai entendu le tram qui arrivait derrière moi. Fait que ça m'a stressé, Puis j'ai voulu juste regarder, voir s'il était loin. Puis en tournant ma tête, j'ai un peu tourné mon guidon. Puis je suis tombée dans les rails du tram. Fait que le, le, mes roues ont arrêté d'avancer de même. Puis je suis passée par-dessus le vélo. Et j'ai atterri sur le visage. Fait que je m'en suis sortie pas trop pire, quand même. Euh, j'ai eu une petite commotion que je me suis autodiagnostiquée plusieurs années plus tard. Mais euh, j'ai eu une petite commotion, je me suis cassé deux dents, j'ai cassé mes lunettes. Puis, à part de ça, c'était pas si pire, sauf que j'ai aussi atterri sur mon poignet. Euh, puis, j'ai eu... Douleur au poignet, mais pas si pire. Ça, ça s'est comme géré dans les semaines qui ont suivi. Ça s'est replacé. Euh, à cette époque-là, j'étais encore étudiante en physio. Oh, euh, fait que j'avais un peu moins là, les réflexes. Puis là, j'étais à l'étranger. Ça ne me tentait pas d'aller consulter. Puis là, ça s'est replacé tout seul. Fait que j'ai juste laissé ça de même. Globalement, cet accident-là, je me suis bien remis. Je n'ai pas, eu, euh, pas eu de séquelles. Jusqu'à... Euh, comme j'ai eu un accident de voiture il y a maintenant un an et demi. Fait que euh, j'ai gradué, j'ai terminé ma maîtrise, j'ai commencé à pratiquer. Puis euh, un mois et demi après, euh, je n'ai toujours juste de devenir physio, j'ai eu un accident de voiture. Euh, fait que euh, je me suis fait couper la route en roulant à 70 km h Fait que euh, j'ai la voiture arrêtée d'un coup. J'ai eu les, euh, le, 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 le coussin gonflable du volant qui m'a percuté sur la poitrine euh, à la même place où j'avais ma ceinture qui a serré. En fait, j'ai des petits bras, et que je me tiens très proche de mon volant. Ouais, fait que ça, carré. ça a frappé vraiment fort, en fait. Puis mon sternum a cassé. Ah! Oh! Ouch! Oui. Fait que le, le point de la ceinture plus le plus le coussin, euh, ça, a fait, ça a fait une fracture. Puis... Euh, ça s'est passé tellement vite, hein. je ne sais pas exactement qu ce qui s'est passé. On mais... dirait que j'étais pas prête
0: à ça. Ouais. J'étais pas prête à autant de douleur parce qu'on dirait que je la vis en moi. Je me sens pas bien. <rires> ok, fait que fracture. Euh, pis... Fracture
1: du sternum, puis euh, ma main a dû cogner quelque part sur la porte, Je je sais pas exactement, mais j'avais de la douleur au poignet aussi, le même poignet que euh, j'avais eu, tu sais, un impact de, euh, quelques années plus tôt.
0: Pis ça, je veux déconstruire deux choses,
1: ok. Oui. Deux choses avant que tu partes ces douleurs, parce qu'après ça
0: on va parler oui. de douleur si un accident, on pouvait le prévoir, on ne l'aurait pas. Exact. Il y a beaucoup de gens qui ont la pensée magique de « moi, ça ne ah. m'arrivera pas parce que si ça arrive, je vais réagir. » Oui. Mais si tu as un accident, c'est parce que tu n'as pas eu cet espace-là de réaction. Mais non. Fait que Ça arrive plus vite qu'on pense. Ben oui. Et les voitures, ça fait plusieurs épisodes, je pense que je l'ai dit, mais c'est tellement important de savoir qu'elles ne sont pas faites pour les femmes. Ouais. Ils ont tout été conçus pour les hommes, ils sont sécuritaires pour les hommes. Donc, effectivement, pour que pour les autres, hommes... Pour les hommes de 1 mètre 75, tu sais, les grands qui... hommes qui... de 30 ans qu'on voit dans les livres d'anatomie, Qui sont là. minces, là. C'est tu sais. ça, les minces grands hommes. <coughs> clichés de la ouais. représentation masculine. Ouais. Euh, fait que c'est fait pour eux, ouais. la sécurité routière. Ouais. Les tests de sécurité routière sont faits sur leur corps à eux. Fait eux s'en sortent. Puis pour des accidents beaucoup moins pires, nous, on va être beaucoup plus blessés. Ouais. Puis on a beaucoup plus de chances d'en mourir. Parce que justement, on est tellement collés sur nos volants pour être capable de toucher les pédales. Les ceintures nous arrivent souvent dans le cou. Ouais. Fait qu'il y a moyen de rendre ça plus sécuritaire. Par bon, entre autres, si, si on peut descendre la, ben, la moi, ceinture, même si quand, est quand je la descends trop haute. Oui, mais on peut essayer moi, faut quand que même. il un, un booster dans ah ouais. Pour être assez haute, mais là, je touche moins les pédales. Ouais. Là, je me ramasse à m'avancer plus, fait que je suis vraiment collée sur mon volant. Je suis en danger. Puis maintenant, t'sais, certaines voitures vont être testées avec des mannequins féminins. Ouais. Puis le mannequin féminin, c'est 100 livres, 5 pieds 1. Pour eux, c'est ça, une femme. Euh, fait que, pour moi, c'est la grandeur et le poids de ma fille de 8 ans. Ouais. Mais pour eux, c'est une femme. fait que, euh, Mais toujours passager. Parce que c'est une femme, ça va pas sur le banc conducteur. Ben non. Fait qu'on n'est pas en sécurité en voiture. C'est super con. Fait que tu sais, si t'avais été un homme de six pieds... Ça aurait peut-être été moins pire. Ça aurait été moins pire. Ouais. Ça aurait pas peut-être. C'est statistiquement prouvé, ouais. là, Ça aurait été... Fait que c'était les deux points que j'avais envie d'aborder. Euh, tu sais, pourquoi pas un peu d'outrance parce que c'est en soutrant qu'on évolue. Ouais. Fait que soyez outrés Moi, je suis pas outré. Oh,
1: soyons <rire> outrés en gang. Là, on peut repartir. C'est douleur ouais. chronique. ouais Puis euh, autre petite affaire, autre petite blessure que j'avais pendant cet accident-là, mon, euh, mon genou a frappé dans mon trousseau de clé. La... Okay. J'ai trois clés qui sont rentrées dans ma cuisse. Ah, oh, mon Dieu! fait que, euh, Puis honnêtement, là, sur les trois blessures que j'avais, la première semaine, c'était celle-là qui était la plus douloureuse. C'est elle, qu elle qui maintenant me fait plus rien, là. Mais c'est celle-là qui m'était le plus douloureuse au début, fait que j'ai un peu plus négligé les autres alors qu'elles étaient plus graves les autres, t'sais. fait que ça, c'est quelque chose que je veux mentionner que des fois, c'est pas parce que ça fait mal que c'est nécessairement plus grave, tu sais, il y a ça à, à déconstruire des choses qui, sur le moment, sont plus douloureuses, mais qui ont moins de répercussions à long terme, t'sais. Puis, tu sais, ma cuisse, là, mon genou, c'était, c'était comme un ballon de football, là, les premiers jours, là, noir, là, tu sais, de, juste, de tellement de sang dans ma cuisse, tu Fait que c'était douloureux de marcher, de me pencher, me tourner, tu sais, tout était douloureux au niveau de ma jambe. Puis, le reste, ça avait l'air minime à côté, tu sais. Puis, finalement… Puis, finalement, ma cuisse, ça me cause plus de problème, mais j'ai encore, tu sais, on est presque deux ans plus tard, j'ai de la douleur à tous les jours dans mon poignet, là, mm. Puis, euh, tu mon, mon sternum comme tel me fait plus mal, mais j'ai juste tellement de tension dans mon diaphragme que, c'est régulier, mm. puis, ah,
0: dans ton thorax, mais j'imagine que tu as été traitée, là.
1: – Oui, puis ah. et je suis encore traitée, Je fais de la physio sur une base régulière depuis deux ans, là, pour ça, puis Ça, c'est
0: important de savoir qu'une blessure, tu sais, même pas si grave que ça, va... Faire des changements au niveau de nos structures dans notre ouais. corps. Euh, J'en parle tout le temps, là, mais moi, ma chronicité, c'est une blessure à la hanche que je m'étais faite. Euh, j'avais perdu ben du poids entre deux grossesses, puis je me, je me suis dit, moi, j'étais gymnase de haut niveau, là. j'ai envie de faire une roue sans main. Fait que, tu sais, je suis comme partie, pas de réchauffement, j'avais pas fait ça depuis huit ans. Je me disais, hey, là, c'est là que je fais une roue sans main, je me sens fort. Fait que là, je m'élance, puis là, pour pas tomber sur le visage, mais j'ai forcé très fort dans ma hanche. Puis je l'ai réussi, là. T'sais, pour ceux qui veulent, je l'ai mais je me suis blessée. Ça fait ouais. cloc dans ma hanche, puis depuis, j'ai une chronicité. C'est venu déchirer des structures dans ma hanche, puis ça, ça revient pas. Ouais. Ça se remodèle pas. Fait que, mes structures de muscles, par exemple, qui étaient bien rouges, comme au niveau de ta cuisse, là, au niveau de ton sternum, bien, ça devient blanc un peu. Tu ouais. puis ça, au microscope, on le voit très bien. Puis ça, ça va rester comme ça. Fait il ouais. y a des blessures chroniques qui sont chroniques pour toujours, ouais. mais ça veut pas dire qu'on les subit.
1: Non, on peut quand même avoir une routine puis s'arranger pour ne pas, pas ça. subir ça. Parce que ça, moi, ma hanche, je la change jamais. Mais si j'arrête de l'entretenir, ouais. ça,
0: j'ai mes routines de soins qui sont pas envahissantes parce qu'ils me font tellement de bien. Mais si j'arrête de l'entretenir, quand je remonte une montagne, puisque moi, j'habite en montagne, je vais avoir mal à laine. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr, moi, ça fait partie de ma routine. Mais c'est une routine de soins, d'entretenir notre corps. Pas besoin d'être en
1: douleur pour développer ça. Non, puis c'est important, tu pour... Euh, notre corps en a besoin pour tout, bien vieillir. Tout le monde est en train de vieillir, là. C'est une réalité pour, la, pour 100 des gens, là. On est tout le monde en train de vieillir quotidiennement, là. fait que c'est important d'entretenir notre corps, t'sais, de, de, de se sentir bien, à, puis hum. de pas attendre d'avoir 65 ans avant de se dire ah oh, je vais commencer à faire de l'aérobic. Mais ben là t'sais. ça
0: marche plus, là. Ouais. quand je vais au gymbo je fais pipi c'est comme tu ouais. c'est pas grave là. Je, ouais. je, je sais que culturellement on n'était pas rendu dans cette prévoyance là, mais changeons les choses, ouais. Essayons d'éduquer nos enfants finalement ouais. pour que pour eux ce soit évident que prendre soin de son corps c'est une évidence là, c'est pas, c'est évident c'est une évidence. Oui, c'est bon.
1: ça. Faut, faut en prendre soin tous les jours.
0: Ouais. Fait que, là, c'est ça. Fait que là, toi, tu te ramasses finalement avec des structures qui ont été grandement blessées. Exact. Fait que puis, ça fait partie de toi maintenant.
1: Ma prise en charge, au début, elle n'a pas été efficace. Okay. Il y a ça aussi qui a contribué au fait que ça s'est chronicisé. Parce que euh, bon, j'ai appelé moi-même l'ambulance dans la voiture, puis ce que je leur ai dit, c'est j'ai mal à la poitrine. Fait que là, eux, ils avaient bien peur pour mon cœur. Fait que là, à l'hôpital, tout le focus était sur mon cœur. Ils m'ont fait des échos, ils m'ont fait des électrocardiogrammes, ils m'ont... Puis, bon, entre autres, ils ont remarqué que j'avais une fracture au sternum parce qu'ils ont fait des radios aussi, mais euh, je leur ai dit, j'ai mal à la poitrine, j'ai mal au, à la main. Puis, euh, ma main, ils ont fait une radio s'assurer que j'avais pas de fracture, puis là, ils ont dit, ah, t'as pas de fracture, c'est correct. Puis là, tout le monde a arrêté de s'intéresser à ce qui se passait dans mon bras. Mais j'avais pourtant des engourdissements quand même dans mon quatrième, tu sais, cinquième doigt. J'avais des douleurs, tout ça. Mais on se concentrait vraiment sur euh, la poitrine parce que là, c'était ça qui mais était inquiétant. Ben c'est oui. sûr, c'est normal. On s'inquiète du cœur. un air partout. de choc,
0: là, à un moment ben donné. Ben oui, qu'est-ce qui peut te tuer? J'ai beau
1: être jeune, puis ça risque un gros choc sur le cœur, ça peut euh, être ça vraiment... Peut fucker, ouais. fait que finalement, mon cœur était correct, mais j'avais une fracture du sternum. Puis, euh, ce que j'ai appris beaucoup plus tard, c'est que j'avais deux ligaments déchirés dans mon poignet. Hum. mais il n'y a pas eu d'IRM ou d'imagerie qui permettait de voir ça. Fait que là, moi, j'ai été renvoyée à la maison. Euh, puis, tu sais, sur le moment, où j'étais dans bien gros l'adrénaline. Je me disais, Caroline j'ai une fracture du sternum, ça serait supposé faire bien mal. Puis pas tant mal que ça. Fait que je me disais, hey, ça va bien. Mais j'étais juste bien gros sur l'adrénaline. Puis euh, j'avais la médecin qui était là. Euh, C'était une, une résidente, je pense, qui était dans sa première semaine de faire de l'urgence. Wow. Elle était comme, oh, ben, elle a l'air de, de bien aller. T'sais? puis euh, fait que là, Elle m'a signé un arrêt de travail pour trois jours. On je suis physiothérapeute. Là, on travaille avec en notre forcer, corps. Ouais. J'avais une fracture du sternum. Là, juste pour être sûr que les gens ils nous suivent à la maison, là, une consolidation osseuse, 6 à 8 semaines minimum là, pour avoir une consolidation osseuse. Puis là, on n'a même pas parlé de faire de la réadaptation, s'assurer que tout fonctionne autour. Là. Fait j'avais trois jours d'arrêt de travail. Puis sur le moment, moi, ça me semblait là, tout à fait logique parce que j'étais pas dans je n'étais pas du tout dans ma tête de professionnel de la santé. Mais euh, évidemment, ça n'allait pas pendant tout. À chaque là. fois
0: qu'on se blesse, on devient euh, comme,
1: hein? oui, Genre, on oublie tout. pas
0: à quel point, quand je me blesse, je deviens... Euh, incapable hey, de me gérer j'ai aucune réflexe. connaissance j'ai aucun ouais. réflexe je suis complètement je euh, <rire> ouais. ben, comprends plus rien de ce qui m'arrive puis c'est par après je fais ah ben ça aurait peut-être ouais. été mieux si parce qu'on n'a pas le
1: pas de recul qu'on peut avoir quand c'est quelqu'un d'autre sur, nos, quelqu un
0: clients, ben, ben, sur oui. nos clients c'est évident ouais. ça... un proche un proche te dit hey, j'ai un accident de charge j'ai une fracture au sternum je t'ai arrêté trois jours je t'ai arrêté pendant ton médecin de famille parce qu'il n'a pas un oscansé ces six semaines ça aurait été mieux sur quelqu'un d'autre
1: fait. Oui. Ben oui. Fait que là, j'avais un trois jours d'arrêt de travail. Bon, évidemment, quelques jours après, euh, j'ai compris que ça fonctionnait pas puis j'avais j'étais de retourner au travail le lundi suivant. Fait que je suis retournée voir un médecin. Euh, j'ai eu un dix jours cette fois-là. Puis là, finalement, je suis retournée consulter. Puis là, j'ai finalement eu un trois semaines d'arrêt de travail. Mais je suis quand même retournée au travail trois semaines après ma fracture de sternum.
0: – Au total, OK. Fait que dans le fond, au total de l'accident, ben, au retour, c'était trois semaines. – Trois
1: semaines. Trois semaines après mon accident, j'étais de retour en clinique euh, à faire des rendez-vous. Euh, non, je suis revenue à, à, avec des demi-journées, mais j'ai quand même fait comme toute une semaine de demi-journées, fait comme mmh. une, une demi-semaine finalement, là, fait que quand même pas mal, là, mais c'était pas si pire, j'avais pas incroyablement, j'avais pas tant mal, mais je forçais tout croche, c'est ça l'affaire. Mais comme moi je me disais, j'ai pas mal, je suis correcte, mais euh, c'est là que ça s'est empiré parce que, euh, au début, c'était surtout mon sternum qui me faisait mal. Fait que je faisais pas beaucoup d'efforts avec mes bras parce que, tu sais, mettons, on me verser un verre d'eau, c'était la fin du monde. – tu sais et on force tellement sur ton client. – Oui, hey, c'est au-delà du verre d'eau, là. – Ben oui, fait qu'à la maison, j'utilisais pas tant mes bras, tu sais. Fait que je me rendais pas compte que mon poignet me faisait mal beaucoup. parce que j'utilisais pas trop. Puis là, c'est en recommençant à travailler qu'il s'est mis à me faire un peu plus mal euh, jusqu'à ce que, comme deux, trois mois après mon accident, je me rende à un point où euh, ma main je ne la sentais plus autant que l'autre. Mm -hmm. euh, je sentais plus, j'avais plus, plus de proprioception dans ma main. Je n'avais pas qu'à de savoir. Et sans la regarder, si elle était comme ça, si elle était comme ça, tu fait que là, je ne savais pas, tu sais, hey, comment tu veux? Évaluer, mettons, la position du bassin de ta patiente, que tu, sais, genre, tu te mets tes mains de chaque bord puis tu essaies de comparer entre tes deux mains si c'est si pareil. J'étais incapable de faire ça, tu sais. Ouais, c'est clair. J'étais incapable de faire ça. J'étais pas capable de ressentir ma main gauche dans l'espace. Puis dès que j'essayais de faire des efforts avec, j'avais moins de force. J'étais pas capable de, de tenir des affaires dedans. Ça me faisait mal puis j'avais pas de force. Fait que là, j'étais comme, mais là, ça va pas. T'sais. Fait que j'ai retourné en arrêt de travail suite à ça. Puis. Là, vraiment, le focus a été tout sur mon poignet parce que c'était ça qui m'empêchait de travailler puis qui m'empêchait d'être efficace. Puis là, en tout cas, gros combat avec la SAC aussi pour faire accepter toutes ces affaires-là, c'est vraiment compliqué, là. Genre, je veux pas embarquer là-dedans parce que c'est tellement, tellement un gros sujet de genre Mais, les compagnies d'assurance puis à quel point ça, ça nous m'en allais
0: là un peu, ce si que... ça te dérange pas. Ouais. Parce que, tu sais, ceux qui nous écoutent, on le sait pas, là. Ouais. Ça peut être du monde qui travaille autour de ça puis je trouve ça important parce que, tu sais, moi, personnellement, oui, j'ai choisi comme professionnelle, puis c'est horrible ce que je vais dire. Puis je reviens pas que je vais le dire à voix haute sur un podcast. Mais je n'ai pas ce qu'il faut pour traiter une clientèle CNS, SST ou SAC. Ouais, je vais m'expliquer pourquoi. Ce n'est pas que j'aime moins ces patients-là, ce n'est pas que je n'ai pas envie de les aider, ce n'est pas que je ne crois pas que je peux les aider. Mais l'enjeu d'assurance en arrière, de validation, okay. ça vient nuire à la guérison. Oui, énormément. Là, on se ramasse okay. avec des gens qui sont invalidés, qui ont des douleurs réelles. Euh, très invalidantes, j'arrête pas de me répéter aujourd'hui, aidez-moi <rire> quelqu'un. Fait qu'ils sont invalidés, puis ils ont des douleurs invalidantes, hein? c'est ouais. assez clair. Puis c'est ça, ils sont pas crus, il faut qu'ils se battent pour le prouver. Fait que là, toi, comme thérapeute es tu essaies de les aider à aller mieux, mais d'un autre côté, ils sont en processus de prouver qu'ils mentent pas. Ouais. Fait que comment tu veux psychologiquement te laisser aller dans une guérison, quand pour être reconnu, avoir ton salaire, avoir tes traitements payés, faut que tu montres que, que tu te mens mal. pas. Fait que c'est un enjeu psychologique, social, euh, d'envergure qui est majeur. Puis moi, personnellement, je ne me sens pas outillée outillé pour dealer avec ça, puis sûrement qu'il y a plein de physios qui le sont, mais je trouve ça grave. Parce que si ces gens-là, finalement, étaient « Hey, tu une fracture d'esternum, là, ta Tu au poignet, je comprends. Il n'y avait rien de vital à comparer à ton cœur, tout ça, mais par après, mon poignet ne va pas faire les examens, découvrir tout ça je le vois, puis je le sais que c'est six semaines. Tu sais, mettons, tu aurais eu ton oui. accident, puis on t'aurait dit, hey, six semaines tout de suite. Mais déjà, toi, tu aurais su, hey, moi, j'ai besoin d'au moins six semaines. Tu aurais peut-être commencé déjà à consulter. Ça, ça, peut-être, tu sais, ça aurait peut-être oui. été différent, tes fait, douleurs au bout du corps. Oui, oui. Ouais. fait il y a tous ces enjeux-là, je trouve, qui sont importants dans les de personnel qui entoure une personne qui ouais. vient de vivre un drame comme celui-là, un de la croire. Puis je comprends, tu sais, dans les statistiques, si une personne a mal au dos, par exemple, elle ne retourne pas travailler avant tant de temps, je ne sais plus, ben il y a tant de pourcents de chances qu'elle ne retourne jamais. Fait que je comprends l'enjeu de « on est pressé, on veut ouais. ». Mais d'un autre côté, de ne pas croire, de ne pas valider,
1: de ne pas soutenir, ça fait que ça finit jamais. C'est lourd, c'est lourd, puis... Euh, bon ok on va rentrer dans le sujet finalement pas Moi, le choix j'ai euh, trouvé ça vraiment très très dur puis euh, surtout j'avais comme mes deux chapeaux en même temps tu sais j'avais mes deux visions de là j'étais une patiente et je, je connais le système de santé puis je sais comme puis là je le sais que ce qui se passe c'est pas optimal pour ma guérison mais je suis prise là dedans tu sais uh -huh. parce que entre autres mettons tu sais on le sait que euh, par rapport à la douleur chronique euh, le fait de, de toujours être en train de se focuser sur la douleur ça augmente ta douleur tu sais mais finalement, quand tu vas dans tes rendez-vous, il faut comme tout le temps que tu prouves que tu as mal pour vrai. Parce que puis sinon, ils vont tests, arrêter de te payer.
0: T'sais. Les tests, c'est de toucher. Ben, mais on s'entend qu'une douleur, là, ça peut être euh, après cinq fois, je me penche, je me relève, qu'elle a l'appareil oui. à pince. T'sais. Ça peut être quand je fais tel effort. C'est pas la palpation. Non. Le signe absolu
1: de validation de douleur. Là. puis Pour qu'ils continuent de te payer tes traitements, non seulement il faut comme que tu leur prouves que tu en as besoin, il faut que tu leur prouves que tu as mal, mais il faut aussi que tu prouves que ça s'améliore et que ça sert à quelque chose de les faire parce que si tu stagnes, ils vont arrêter de payer parce qu'ils vont te dire que ça ne sert à rien finalement, tu n'as pas d'amélioration. Fait que là, il faut que tu comme, que ailles mal, mais de moins en moins mal, mais que tu continues d'avoir mal parce que sinon, ils vont arrêter de t'en donner. Que, comme, puis là, là je ne suis pas en train de dire... Ça, là, on a tout le temps la perception que les gens qui sont sur la SAC ou la CNSST, il y a comme l'espèce de préjugé de c'est des gens qui vont mentir pour avoir accès à leur, à leur traitement. Mais la façon dont c'est fait, ça te met dans une situation où tu as l'impression que, que, genre, tout ce que tu dis va être mal interprété, puis qu'il faut que tu checkes chacun des mots que tu dis, comment tu le dis, comment tu t'exprimes tout le temps, quand tu es avec tes professionnels de la santé, même tu sais sans être avec quelqu'un qui t'évalue, parce que c'est les professionnels de la santé qui vont remplir les rapports. Puis là, après ça, il y a un autre enjeu que es, les, les seuls rapports qui comptent pour vrai auprès de la SAC c'est ceux écrits par les médecins. Mettons, tu sais, moi, ma médecin, j'ai pas de médecin de famille, OK? Fait que la médecin qui me voyait, c'était quelqu'un au 100 rendez-vous, qu'elle a accepté de me suivre pour ce suivi-là. Je la voyais 5 minutes, une fois par mois. Okay? Alors que ma physio, je la voyais deux fois par semaine. Mon ergo, je la voyais deux fois par semaine. Je passais des, comme 30 minutes, une heure avec chaque, là, à chaque rendez-vous. Puis eux, leurs rapports qu'ils font, ils sont mis de côté. C'est ce que la médecin dit. La médecin, je la vois cinq minutes, puis elle écrit une phrase sur son rapport. C'est puis là, je, je, je sais, je le sais ils, ont, ils ont des horaires surchargés, ben oui. ils n'ont pas le temps.
0: – Ce n'est pas la job du médecin qu'on remet en question. Non. Ce qu'on remet en question, c'est qu'est-ce qui est regardé. Ben oui. Parce que le bilan de physio, nous, c'est tout le temps trois pages. là ben oui Ergo aussi, là, ben, je dis trois pages, ça peut être cinq, ça peut être deux, là. mais c'est complet c'est exhaustif, c'est exhaustif la force, la souplesse, la coordination, la pre... tout est évalué, la ouais. fonction. Moi, je fais des bilans de qualité de vie, tu as des cotes sur tout, super objectivés, puis oui, tu as le subjectif, aussi. Mais ouais. la chose que je trouve rire, puis là, je vais faire l'analogie grossesse, parce qu'on s'entend après ouais. quatre bébés, ça fait partie de ma vie. Mais juste, c'est tu sais, par exemple, je suis enceinte, là. Je suis au courant, là. J'ai mes symptômes, j'ai plus mes règles, puis j'ai cinq tests de grossesse positifs. Que je dis, je suis enceinte à la CNSST, ça suffit pas. Ça prend un médecin qui dit être enceinte. Moi, on me croit pas. Oui. Fait que c'est ça, ça aussi qui est grave par rapport aux douleurs aussi. Tu sais, moi, je suis pas en douleur d'aller voir un médecin qui dise « être enceinte, t'en mens pas ouais. Mais de tout le temps prendre le client comme quelqu'un qui exagère, qui ment, qui dit pas la vérité ça arrive combien de fois que c'est ça, la vérité? Ça arrive, ouais. tu sais, quelqu'un comme ça, un profiteur, vraiment. Ouais, des, ça ça doit minime, être là, minime, comme minime. les fausses déclarations de viol. C'est minime, minime, puis on est tout le temps en train de mettre en doute toutes celles qui osent en parler. Ouais. Fait que je trouve ça triste qu'une personne qui a mal n'ait pas cru. Elle n'accorde ouais. pas. C'est un médecin qui doit dire, ment pas. Ouais. Mais le médecin, qu'est-ce qu'il a le temps de faire pour s'investir dedans? Puis là, je dis ça, tu sais, hier, on a passé la journée à l'hôpital pour ma fille, on est en diagnostic encore avec elle. Puis la gastro entérologue elle a 20 minutes pour ses clients, mais elle a passé une heure et demie avec nous pour vraiment tout comprendre. Mais elle a des enjeux sur elle. Ouais. sur toutes les autres personnes. Sur toutes les personnes qui vont être en retard à cause de nous, euh, elle va arriver en retard chez eux. Elle n'est pas payé pour ce temps-là qu'elle a fait de plus. Fait que tu sais, il faut comprendre un peu la, ouais. le côté de tout le monde. Ouais. Mais je trouve ça grave que quelqu'un qui souffre, qui est affecté. Bien, on nuise finalement à sa guérison avec tous ces enjeux-là. Exact. Puis il y a aussi tout l'enjeu
1: de, de, de littératie, là, de juste comprendre. C'est qu -ce, quoi qu'il faut que tu fasses? C'est quoi les démarches qu'il faut que tu fasses? et hey, c'est pas clair, pas en tout. Sérieux, là? Comme... C'est vraiment pas clair, c'est quoi qu'il faut que tu fasses pour y avoir droit à tes affaires de la SAC? Bien, je pense qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils ont droit. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, là, c'est genre, euh, quand j'ai ouvert mon dossier, là, moi, je les ai appelés là, le lendemain de mon accident. Le lendemain matin à 9 h, j'étais au téléphone avec la SAC là, pour euh, ouvrir mon dossier. Là. Ça a été super compliqué avant qu'ils me rappellent parce que justement, vu que j'avais eu mon arrêt de travail de trois jours, ça ne rentre pas dans la même catégorie que quand tu as plus que huit jours parce que le premier huit jours, il ne couvre pas en salaire. La première semaine, tu pas couvert pour les pertes de salaire, puis après ça, oui. Fait en tout cas, bref, mon dossier a changé de département, fait que là, ça a été super long avant qu'ils ouvrent mon dossier pour vrai. Puis, moi, il m'avait dit au téléphone, envoie tel document à telle place, puis après ça, quelqu'un va te rappeler pour te dire c'est quoi la prochaine étape. Mais ça a pris des semaines avant qu'il me rappelle. Puis là, à un donné, je me suis tannée, je les ai rappelés, puis là, la personne au téléphone, a me dit, « ben oui, mais vous n'avez pas rempli tel document. » Comment tu veux, que je le sache, moi. Il fallait que je remplisse un autre document.
0: – C'est une parodie! –
1: Puis là, après ça, je dis « OK, ben, il est où ton document? Comment je fais pour le remplir? » Puis là, il fallait comme que tu cliques à un endroit, cliques à un autre endroit, cliques à un autre endroit. Là, va dans la barre de recherche, tape euh, D9712-X. Mais comment veux-tu que je le sache qu'il faut que je remplisse ce formulaire-là? Moi, je travaille pas à la SAC. Là. Je ne sais pas c'est quoi les formulaires qu'il faut que je remplisse. Là, après ça, ben, tu remplis le formulaire. Évidemment, les questions sont toutes pas claires, tu sais pas trop tu remplis ça. T'sais, c'est pas clair pour quelqu'un qui connaît le corps humain. Pour quelqu'un qui connaît le corps humain, puis que quelqu'un qui a des études je sais tu sais, je sais lire des formulaires. Je, tu sais, comme je, 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 ben oui, on
0: pas. en lit des affaires plates. C'est ça, autres, là, fait ben,
1: comme tu hey, t'imagines quelqu'un en plus qui a de la difficulté à lire, qui a de la difficulté avec l'ordinateur. Tu sais, Mais c'est un... un enjeu de pas aller jusqu'au bout. Énormément. C'est moi qui
0: font ça pour justement ben en oui. perdre la moitié qui qu ben disent ça de
1: la marche, je suis pas capable. Ben oui, puis là, après ça, une fois que tu temps en temps, tu reçois une lettre par la poste avec aucune mise en contexte. Puis là, ils font juste te dire euh, vos, vos traitements sont arrêtés. Puis là, t'es pourquoi? pourquoi? Tu sais, pourquoi? Tu ne le sais pas pourquoi. il faut que tu t'appelles pour qu'ils t'expliquent tout le cheminement de pensée. T'sais. Ils font juste te dire la conclusion de leur décision sans t'expliquer pourquoi, sans te mettre en contexte. Puis là, des fois, tu reçois des, des lettres. Puis là, tu comme, je sais pas ce qui se passe. Émotivement, c'est dur. Là. Parce que là, de un, c'est pas clair quest ce qui se passe réellement. T'sais. Ils vont -tu arrêter de les payer, mes traitements ou pas. Ou, Mais là, si tu là, ils il, il, il sont en train de, ah, ben on va arrêter de couvrir ton salaire, on va arrêter de payer tes traitements. Puis là, ok, mais qu'est-ce que je fais moi maintenant, finalement?
0: C je suis toute seule. Ouais. Mais là, il y a des avocats pour ça. Mais là, ouais. tu retombes dans quelque chose de compliqué. Ouais, c'est dur, là. C'est dur, Et ah, puis là. juste moi, mettons, me rendre à ma boîte aux lettres, là. C'est une l'esprit de montagne à monter, là, pour me rendre jusque-là. <rire> Et je vais pas souvent, là, chercher ouais. mon courrier, là. Fait, tu sais, moi, je le serais comme ça fait trois semaines, j'ai reçu la lettre, puis là, je la prends, là. Ouais. ça, fait trois semaines, je paye moi-même, finalement, mes rendez-vous, ouais. puis je ne sais pas, tu sais. C'est ça, c'est
1: pas bien fait pour que ça se passe bien. Non, vraiment pas, t'sais. puis là, tous les, les termes, là, t'sais, mon dossier, à un moment donné, avait été fermé parce que je te retourné au travail, Le finalement, retourné, je suis retourné en arrêt de travail, puis là, il m'envoie, il envoie mon dossier au département des rechutes, ça s'appelle le département des rechutes, t'sais, ça te fait-tu sentir comme tu comme t'es une merde là, finalement, ah, oh, j'ai raté ma rémission, je suis en rechute, t'sais fait que là, tous les trucs comme ça, là, ça fait que tu te sens pas bien, tu sais. Tu sens que t'es tout seul, t es... tu comprends pas, tu sais. Ouais. Tu te sens persécuté, ouais. ça empire les, les sentiments, t'sais, ça empire ta douleur parce que tu te sens comme tout le temps pas bien, t'as l'impression que y... tes traitements ils vont peut-être arrêter toujours au lendemain, t'es comme, comme euh, au-dessus du vide, euh, c'est pas, pas toi qui as le contrôle là, sur quand est-ce que le tremplin s'enlève en dessous de toi. C'est pas doux. Vraiment pas. Puis pour les <rire> gens qui vivent
0: pas avec un organisme payeur, tu sais, de chronicité, ouais. qui, a, qui ont une chronicité. Cet aspect-là psychosocial finalement, c'est comment que la société nous influence dans nos comportements douloureux, mais ben, ça va avoir un impact aussi sur ben notre oui. guérison. Oui. Tu sais, des douleurs la famille, l'employeur,
1: les amis, tout Tu vois le verre
0: à moitié plein au lieu de l'avoir à moitié vide. Euh, oui. euh, t'es pas positive, tu n'es pas, euh, pas vaillante. Ah, oui. euh, oh, tu t'es enfin pris en main. Tu sais, C'est oui. tout hyper violent comme oui. phrase. Ou, oh, ça arrête de penser, penser, ça va être correct. On dirait qu'on parle de fertilité. Fait que C'est quand même, t'sais, dur, ouais. si toi, autour de toi, tu as quelqu'un qui vit de la douleur chronique, mais déjà, tu saches qu'il ne se comprend pas, il se sent tout seul, il ne se sent pas compris, il se sent anormal. Puis si en plus, toi, tu arrives avec ce genre de commentaire-là, mais tu viens nuire à sa guérison. Ouais. Pour bien guérir d'une douleur chronique, on a besoin de un, la comprendre, fait que de vraiment avoir eu l'enseignement. Ouais puis savoir ce que c'est. Ça ne pas quoi, douleur, ouais. si tu en errance diagnostique. Tu as besoin de ton diagnostic. Ouais. Tu as besoin de la comprendre, ta douleur. Tu as besoin de, de, de savoir qu'est-ce qui s'en vient, comment ça évolue. Euh, tu as besoin de sentir que euh, t'es pas tout seul à, à vivre ce que tu vis là. Tu as besoin de sentir que c'est normal que tu le vives comme tu le vis là. Puis Si tout est normalisé, que tu es validé, pis que es, tu te sens soutenu, autant par les professionnels de la santé que ton entourage,
1: ta guérison va suivre ce qui est écrit dans les livres. tu Oui. Ouais, moi ça je l'ai vécu dernièrement. Parce que là, euh, bon, en tout cas, je, wrap up, je, je me suis rendu compte plusieurs mois plus tard que j'avais des ligaments déchirés dans mon poignet et euh, c'est pas couvert par la sac parce que et, qu vu qu'ils savait pas été imagés la première journée suite à l'accident, on le sait pas si c'est relié à l'accident, selon eux. Fait que, fait que ça, c'est plus couvert, j'ai plus rien qui, de prestation par rapport à ça. Euh, mais ça a été trouvé trop tard et ça va jamais revenir mes poignets mes ligaments dans mon poignet, ils vont rester là. même. Fait
0: pu avoir un montant pour... Euh... Pour
1: une, une séquelle dans le fond, qui qu persiste, persiste exactement, mais là je ne l'ai pas parce que ça ne peut pas être prouvé que c'est relié à l'accident. Fait que ça, j'ai pas ça. Euh, fait que moi, je reste avec ça. Puis euh, c'est pas une, une condition qui peut être opérée. Ça ne serait pas amélioré par une chirurgie. Fait que j'ai, je vais avoir une instabilité chronique dans mon poignet pour tout le reste de ma vie. Ce qui fait que quand je travaille, il faut que je mette une attelle. Entre autres, quand je suis à l'ordinateur, il faut que je mette une attelle euh, pour stabiliser mon poignet. Fait que tu sais, ça, je, je travaille tranquillement à faire mon deuil par rapport à ça. Tu je suis plus capable de mettre mettons, en appui sur les mains. T'sais ce genre de choses, puis j'essaie de faire le deuil de quelque chose que je pourrais plus euh, jamais faire dans ma vie, ou en tout cas, il faut toujours que je trouve des, des variantes, des façons de l'adapter, parce que ça ne va pas se réparer, malheureusement, dans mon poignet. Je peux travailler à améliorer comme ma, ma mécanique dans mon corps pour, pour pallier sans avoir des, cons, des, des compensations qui me donnent des douleurs ailleurs, mais ça, c'est un gros deuil à vivre. Puis où je voulais m'en venir, c'est, euh, cet été, je me suis cassé la cheville. Bon c'est ouais, ça s'arrête plus et euh, puis là, là cette fois-ci je me suis dit là ça va faire ne m'a pas encore tombé dans de la douleur chronique m'a faire les choses là, exactement comme il faut j'ai respecté là toutes les les, les premiers jours là, toutes les règles là, de genre euh, de faire ascension, là, le repos la glace là, toutes ces affaires -là, là puis ça va tellement bien c'est vraiment hot je, comme c'est vraiment le fun genre je trouve ça ben, j, j, non j, quand l'espace de oui guérir,
0: oui. selon ce que ton corps a besoin, ouais. c'est plus le fun que quand tu dois lutter
1: pour chacune des étapes. Exact. Puis là, j'ai vraiment, tu oh. j'ai pris mon temps, tu sais, je me suis pas mis de presse, j'ai comme vraiment fait les choses en, en prenant, toutes les, en suivant les directives, en, en, sans jamais me pousser, mais en faisant comme progressivement de plus en plus puis tout. Puis ma guérison, elle se passe bien puis je suis comme, OK, ça ressemble à ça, en fait, dans ton corps, quand tu guéris bien. Puis c'est tellement plus agréable puis comme, d'un côté, ça m'a fait du bien de vivre cette expérience-là, puis de voir que… – C'est pas toi le problème. – C'est pas moi le problème. – C'est pas défectueuse. – C'est ça, puis c'est pas une fatalité que si je me reblesse dans ma vie, ça va juste empirer, puis tu sais, comme… – Te limiter. – Me limiter de plus en plus, de plus en plus, tu sais. Là, ma, ma cheville, est comme... ça fait quatre mois, là, fait que là, est en... ça va de mieux en mieux, tu sais. J'ai recommencé à courir, sauter, tout ça, et il me manque un peu de stabilité, mais tu sais… Je n'en reviens, reviens pas à quel point a guéri bien, en comparaison à toutes les autres blessures que j'ai eues dans mon corps, dans ma vie. T'sais. fait que euh, c'est ça, c'est pas une fatalité, mais bon, bon, ce, que je, ce que je trouve important de mentionner, c'est que les, les, les premiers jours les premières semaines, c'est une blessure, c'est tellement important. Tellement important pour la guérison, pour plus tard. Pis ça, moi, ça m'a pris du temps avant de le comprendre. j'ai comme pas eu le choix de le vivre dans mon corps pour réaliser que c'est vraiment important puis on ne le met pas assez de l'avant euh, dans la société parce qu'on est tout le temps pressé. de faut retourner au travail, il faut retourner nos activités. Faut pas patcher, que ça
0: On là, va prendre des médicaments qui nous déconnectent de ouais. nos sentiers et nos besoins. Ouais. Ça, c'est juste les rhumes, là. Ouais. Moi, je trouve ça fou, OK? Parce que j'ai l'espace maintenant de vivre, mon, vivre un rhume pleinement. Ouais. tu sais Moi, quand je suis malade puis je me sens fatiguée, ben, je vais me coucher, tu sais. Je suis malade, je tousse, ben, je vais ouvrir mes fenêtres, ouais. tu sais. Que souvent, il y a plein de médicaments qui vont être proposés pour t'empêcher de tousser, pour t'enlever ta fièvre, ouais. pour te redonner de l'énergie, pour faire semblant que tu n'es pas en train de combattre. Mais moi, mon rhume, il dure deux, trois jours. Tu sais, je, je, je bon, attends, là, le dernier. Il a duré deux, trois jours. ok Je tousse encore la nuit, ou quand je ris trop fort parce que j'ai un fond de moton dans ouais. les poumons. Là. Mais ça a duré de trois jours la période aiguë. Mais combien de temps ça dure quand tu fais que de bien aller puis tu restes productive? Ton corps qui a tellement besoin que tu te reposes pour avoir l'énergie de combattre ton du virus. Il le traîne, oui. Tu, tu le traînes pendant. Tu sais, moi, ma mère, mettons, elle est maman allô, elle était capable de s'arrêter. Tu sais, elle, elle va se bourrer de pilules, aller travailler. Mais ça dure six semaines, là. Fait que c'est... il ouais. y a ça aussi au niveau ouais. des
1: blessures. Si tu as mal... C'est que ton corps, il te communique quelque chose. De, oui. Comme, il faut le préciser, dans, dans la douleur aiguë, suite à une blessure aiguë. dans les premiers jours, la douleur aiguë, ça sert à quelque chose. C'est ton corps qui te dit que tu as besoin de prendre une pause, tu oui, puis quand on parle de douleur chronique, c'est pas la même non. affaire parce que là il y a d'autres choses qui se passent dans le corps mais, de mais la douleur on aiguë, va en parler de tout ça oui.
0: parce que comment différencier oui. là je dois m'obliger à bouger avec la douleur versus là non fait que là en douleur aiguë effectivement là, aiguë, ton corps te le dit c'est assez évident. Ben là. oui.
1: C'est moi après ma fracture de cheville là, j'en ai même pas pris des antidouleurs. J'en ai pas pris parce que je voulais laisser comme mon corps guérir, puis il m'en avait prescrit, mais je les ai pas pris. Parce que aussi, je voulais pas prendre des anti-inflammatoires pour la même raison. Parce que le processus inflammatoire, il sert à quelque chose. Il sert à ta guérison. Il sert à quelque chose. Tu sais, c'est important le processus inflammatoire. C'est fou
0: ça. Parce que quand j'ai gradué en 2008, on disait, prends des Advil, tu ouais. vas guérir plus vite. Puis maintenant, on réalise que l'inflammation ben oui. te sert à guérir plus vite. Oui. Même qu'il
1: y a des études maintenant qui montrent que les, la prise danti inflammatoires dans une période aiguë suite à une blessure augmente les risques de chronicisation de la douleur. Oui. Parce que justement, tu ne guéris pas de façon efficace au début. T'sais, fait
0: que... Moi, je vais recommander, mais je veux dire, ce n'est pas moi qui recommande, ouais. mais mettons, une blessure qui t'empêche de dormir. Ouais, ben oui, mais oui. Là, sûr. moi, je prendrais mon antidouleur parce que, ouais. tu sais, ton sommeil t'aide aussi. Oui. Puis le sommeil, c'est comme un besoin de base, là. Ouais. Manger, dormir. Oui. Puis s'il y a Donc, des euh, activités que tu
1: absolument besoin de faire, puis que là, tu n'es pas capable de les faire à cause de ta douleur, OK, mais en même temps, en essaie autant alimenté, que possible. Oui,
0: puis, tu sais, comme les choses de base, là.
1: Mais essaye autant que possible de juste prendre du repos les premiers jours, premières semaines. Tu moi, c'est ça que j'ai fait. Je, prenais de la, je mettais de la glace pour la douleur. Puis c'était suffisant, t'sais. parce que j'ai pris en fait un repos complet.
0: Un repos complet. Puis il y a d'autres pathologies, comme par exemple les amputations traumatiques, que ça, je ne sais pas si tu as lu récemment là-dessus, mais tu sais, des amputations traumatiques, mettons, tu te fais couper une jambe, euh, ben ça, il avait remarqué, par contre, s'il coupait la douleur le plus possible pendant un certain temps, ben il y avait moins de douleurs fantômes après. Hum, ça, ça C'est cool, comme hein. si la douleur était tellement, euh, tu sais, on par arracher une jambe importante, que le cerveau l'imprégnait, puis après mmh. ça, les gens se mettaient à avoir des douleurs après. Ouais. Par contre, c'est pas nécessairement ce que j'étudie ou que je lis, mais je ouais. l'avais eu dans un cours de douleurs chroniques, cette information-là. Fait que dans certaines circonstances, c'est mieux de te geler, oui. mais dans le commun de façon les générale c'est peut-être ouais. pas tout le temps l'option ouais te geler dans un but de fonctionner puis de performer quand t'es en blessure aiguë,
1: là, t'es en train de te nuire. T'es dans le déni, finalement. Ouais. C'est pas optimal. Après ça, si on est dans la douleur qui est chronique, qui est je préfère dire persistante là, de façon générale ouais. parce que chronique, il y a comme connotation fatalité. négative, une fatalité. Ah, c'est oh, chronique. Ben moi, quand j'y marche,
0: c'est le... chronique, c'est ouais. comme si... Mais non, je la sens jamais. Ouais. Fait que j'ai quelque chose,
1: une condition, ouais. mais qui me limite pas du tout. Oui. Fait que, tu sais, je préfère dire douleur persistante. Là, puis là, La douleur persistante, il y a toutes sortes de, toutes sortes de définitions. Hein. Là, il y a des gens qui vont dire six semaines, des fois on dit trois mois, des fois on dit six mois. Pff, ça dépend de toutes les conditions. Mais en gros, c'est la douleur qui persiste dans le temps. Là. En gros. Là.
0: Quand elle serait une... censée être guérie. Quand ça
1: serait censée d'être guérie puis qui est censée ne plus avoir de douleur. Tu sais, c'est ça une définition d'une douleur chronique. Tu sais, moi, ma, ma cheville, là, ça fait quatre mois, elle me fait encore mal dans certains mouvements, mais dans ma tête, je considère pas ça comme de la douleur chronique, juste parce que c'est son processus normal. De, elle a pas tout à fait fini complètement de guérir, fait que des fois, elle me fait un peu mal je considère que c'est tout à fait normal puis ça m'inquiète pas du tout quand ça me fait mal parce que c'est juste normal ça va finir par partir tu sais
0: ouais là tu catastrophises pas non parce t'sais, que euh, je... mon dieu euh, ça ouais. va être pire en pire je vais-tu m'en sortir va-tu partir ma douleur je suis en train de me re-blesser, je vais-tu repartir à zéro ouais. fait que ça c'est de la catastrophisation c'est ce tout à fait normal
1: comme processus mental tu sais euh, même t'sais... J'avais la naïveté pendant que j'étais aux études de me dire, « Ah, ben les professionnels de la santé, on ne doit pas être touchés par la douleur chronique parce qu'on le sait, qu'est-ce qui se passe dans notre corps. » Mais non, <rire> mais non, parce que même si tu le sais, ça embarque, pareil, cette réflexion-là de comme, « oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver? » Puis ah, ça va-tu être pire? Puis même des fois, c'est pire, je pense, quand tu es professionnel de la santé parce que tu le, en as tellement vu des, des histoires, puis on le sait, qu'est-ce qui peut se passer, tu sais? Fait que là, moi… Je, je m'embarque dans toutes sortes de scénarios catastrophes là, quand je me blesse là, de, de, genre, c'est la fin du monde puis euh, je ne serai plus jamais capable de faire telle affaire. C'est facile là, d'embarquer là-dedans. Mais à là -dedans. Chefée, as changé ton mindset. Oui, bien, les premiers jours, j'étais beaucoup là-dedans. Okay. Les premiers jours, j'étais beaucoup là-dedans parce que j'ai pas eu un diagnostic clair au début. Euh, puis là, après ça, je suis retournée consulter. Puis là, l'autre médecin il a pris plus le temps de me parler, puis de, de, de me rassurer, puis de m'expliquer vraiment. En fait, la première médecin, euh, elle m'a dit que j'avais juste une entorse euh, puis que dans dix jours, j'allais pouvoir enlever ma botte d'immobilisation puis recommencer toutes mes activités. Puis je le savais en dedans de moi que ça faisait aucun sens. Moi, je, me, je le savais en me rendant à l'hôpital que ma cheville était, était cassée. Je le savais en dedans de moi que ma cheville était cassée. J'avais fait moi-même des tests sur moi-même. Puis j'étais comme, c'est sûr qu'elle est cassée. Puis euh, là, elle me disait dix jours, puis j'étais comme, je, genre, ça se peut pas. Ça se peut pas. Je le sais que c'est faux, ce que tu me dis. Fait que là, j'étais comme, ça, ça fonctionnait pas. Puis là, finalement, j'ai revu un autre médecin la semaine d'après qui, euh, qui s'y se connaissait plus en fait c'était l'urgentologue puis après ça j'ai vu un, un orthopédiste ah bah ben là il pas mal <rire> c'est ça tu <rire> fait que là, lui c'était pas la première fois qu'il voyait ça puis non, là, il m'a bien dit ben non c'est un six semaines puis nanana puis là là, là j'étais comme ah, ok là ça fait du sens ce que tu me dis puis là, après ça j'ai comme j'ai plus de douleur tu comme ben j'avais de la douleur là mais tu sais comme ça va c'était calmé parce que t'as pas eu à te battre exact
0: mais un urgentologue c'est pour nous faire survivre oui après ça, il faut être référé. Tu ben sais, oui, une fois qu'on est sur Vivière,
1: oh, j'ai demandé moi à l'urgentologue, j'ai dit, tu peux-tu me faire voir le l'orthopédiste? Puis <rire> euh, on était un dimanche. Elle m'a dit, non, je l'appelle pas pour qu'il vienne pour ça. Ben non, puis, sais, s'il est de garde, ouais. tu vas prendre rendez-vous plus tard. Oui, mais ben elle a même refusé de me donner un, un rendez-vous pour que j'y revienne. T'sais.
0: Ah, ben là, plus tard, oui. Parce ouais. que, tu sais, un dimanche, je ne vais pas faire venir quelqu'un ouais. pour quelqu'un qui n'a pas besoin d'être opéré, qui n'a pas les yeux ouais. qui sortent de la peau. Là. Ouais. Mais, effectivement, tu sais, ça aurait pu être une référence après. Tout là. à fait.
1: Fait tu sais, de voir lui, ça m'a complètement rassurée. Puis, j'étais correct après, tu sais. Ben, c'est ça. Le, juste de revenir de mon rendez-vous, le trajet de 20 minutes pour rentrer chez moi, d'un coup, j'allais mieux, tu sais. C'est fou, hein, la force du mental. Je... C'est ça. Puis la catastrophisation, on a,
0: selon notre vécu, notre expérience, on est tous affectés plus ou moins par ça. Oui. Euh, fait que Effectivement, quand c'est tout nouveau, je pense à ma fille, mettons, qui n'a qui jamais rien eu dans son corps. T'sais, elle a vomi une fois dans sa vie. puis Une fois, elle a eu une infection urinaire. Mais en 12 ans, c'est le gros qu'elle a eu. Elle, oui. Même la COVID. La COVID, elle l'a eu, elle a fait une heure de sieste, puis elle était guérie. Tu sais, wow. c'est comme, mm -hmm. je sais pas ce qu'elle a, mais est particulière. Fait qu'elle a foulé la cheville récemment, mais grade 1, là, tu sais, ouais. euh, mm -hmm. ses os sont plus coincés. Mais ça prend toute la place, tu sais, dans sa vie, là. C'est gros, c'est dur sans revenir. Puis Meredith, qui a tellement été malade, blessée, qui a tellement mm -hmm. une de choses dans son... Tu sais, de pouce ouverte, il a fallu qu'elle opérée, ils l'ont opéré, elle ressentait tout. Tu sais, elle a tout vécu ça, tu sais, pour elle ne catastrophisera pas parce qu'elle est comme un relatif qui est pas ouais. mal différent mais tu peux aussi comme toi maintenant là tu as vécu
1: des grosses affaires ouais. qui se sont qui chose, ont mal guéri qui sais, ont moi, mal
0: guéri fait que, fait que moi je catastrophise
1: traîne. facilement de, de me dire ah oh, ça va-tu faire comme toutes les autres fois puis je vais encore mal guérir puis traîner ça pendant pour des années ça sais.
0: quand on a quelqu'un qui se blesse moi je fais toujours un bilan psy maintenant ouais. puis c'est rare que je vais traiter toute seule parce que le côté psychologique dans important. la douleur, c'est pas parce que c'est pas une vraie douleur, c'est pas parce que tu exagères, il y a des enjeux Ça a un impact automatiquement, c'est sûr. Qu'on ne peut pas dissocier, qui va jouer grandement dans la guérison. Ouais. Puis il y en a des psychologues, des psychoéducatrices, des sexologues qui sont formés ouais. en chronicité, ouais. en douleur persistante, je veux dire ça moi aussi maintenant, pour nous aider, finalement, dans notre processus de guérison. Fait que c'est ça, si tu catastrophises, ou tu sais, moi, j'ai des clientes, mettons, qui viennent d'avoir leur bébé, des centres d'organes. Tu sais, moi, je sais scientifiquement, quoi, trois mois post-natal, tes organes sont au plus bas, mais les autres sont vraiment traumatisés de voir leurs organes. Ça devient gros, mais tu sais, j'ai besoin d'aide d'une ouais. psy. Ouais. Pas parce que je te crois pas, ouais. pas parce que ce que tu vis, c'est imaginaire, mais parce que ça va jouer sur comment tu vas guérir et t'investir. Ouais. Énormément. Et là, en termes de douleur chronique, tu sais, je t'avais déjà reçu ouais. On avait fait un cours d'école. Ben, ouais. Tu nous avais fait un cours super intéressant. C'est accessible sur YouTube, ouais. euh, sur Facebook et... Non, c'est tout. Facebook et YouTube, cette formation-là sur la douleur chronique quand je t'avais reçue. Ouais. Mais là, avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, comment t'aimerais ça
1: conclure l'épisode douleur persistante? Euh, ben, juste de dire que c'est ça, c'est global. C'est notre corps, mais c'est aussi notre, notre esprit. Puis c'est aussi notre environnement, tu sais. Fait qu'on en a parlé, l'environnement, avec on a parlé de la sac, on a parlé de l'entourage, on a parlé de tout ça. Ça a un impact. Mais aussi, tu sais, comme notre, notre mental, comment qu'on se sent, nos émotions qu'on va ressentir. Puis notre corps, puis tout ça est interrelié. Puis faut pas. Je, je, c'est important de pas stigmatiser, tu sais. Puis je trouve que c'est important de dire, pas, tu sais, c'est pas juste dans ta tête. Le fait qu'on dit que c'est mental, ça veut pas dire que c'est juste dans ta tête, tu sais, c'est global. Puis je trouve ça beau, en fait, de me dire que c'est global parce que ça veut dire qu'il existe plein de solutions. Tu sais, parce que souvent, ça fait peur. Hein, « Ah, mon Dieu, ça veut dire qu'il y a plein de causes. » Mais oui, mais s'il y a plein de causes, il y a plein de solutions aussi, tu sais. – Oui, c'est des petites gouttes qu'on ajoute dans le oui, verre. – Oui, puis c'est ça. Il faut y aller comme un pas à la fois. C'est oh ça, t'sais, y a, la solution miracle, là, elle n'existe pas, non. OK? Mais c'est une bonne nouvelle, tu sais, qu'elle n'existe pas parce que ça veut dire que… Même si la solution miracle ne fonctionne pas pour toi, il y en a plein d'autres solutions parce que c'est des, des petites affaires qu'il faut faire au quotidien. Puis ça, je pense que c'est ça qui m'a aidé le plus, c'est quand j'ai changé mon mindset. Au lieu de me dire que je voulais guérir, mais juste mm -hmm. me dire que je voulais aller mieux, je voulais arriver à me sentir bien dans mon corps au quotidien. Puis que ça implique que je prenne soin de mon corps au quotidien, tu sais.
0: Ça, je suis contente de se le dire, parce que moi, j'ai une formation mindset avant que mes filles commencent à mes côtés, parce qu'effectivement, quand la personne embarque dans un processus global de rééducation, qui se dit « moi, j'ai des pertes, puis tant que j'ai des pertes urinaires, je ne je, vais je, 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 pas bien », puis qu'elle passe à côté de tout le confort qu'elle gagne parce qu'elle a encore des pertes urinaires qui sont dures ouais. à quantifier, parce que en as ou t'en as pas, là, tu ouais. un petit peu moyen, beaucoup, c'est dur à quantifier, euh, ben, tu te ramasses finalement avoir un mindset tout le temps négatif, euh, qui est beaucoup de pression, tu t'attends à un changement rapide puis tu es déçu, fait que là, tu ouais. t'investis plus, tu abandonnes. Fait que ça, moi, je l'ai remarqué aussi, effectivement, qu'avec mes clientes, quand je leur dis, hey, « et là, on va regarder comment ça a changé maintenant, ce qu'on vient de faire ensemble », puis là, on s'attache à ça parce que ça, c'est acquis. Puis on fait un pas à la fois. Euh, on va se ramasser au bout que tu n'auras plus ou perturneurs. Oui. Tu vas être plus fonctionnel à travers ça. Mais ce processus-là, c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est amusant.
1: Oui. C'est pas la finalité,
0: tu sais. Fait que ça, c'est pas dans notre éducation. Parce que nous, en tout cas, moi, j'ai été élevée beaucoup avec les notes, par exemple, à l'école. C'était pas comment tu t'es rendu là. C'est oui. juste ma fille encore en sixième année, cette année. Elle n'a jamais fait de cours d'anglais de sa vie. Elle a fait l'école maison. Elle a été dans une école particulière. Puis là, elle se ramasse avec des enfants qui sont entièrement bilingues. Fait que la prof d'anglais, j'avais dit, tu va falloir que tu t'ajustes. Ma fille dit à peine, allô, je m'appelle Alison. T'sais. Puis la prof a dit, ah, elle ne se pas, je vais m'ajuster. Puis tout. Puis son premier examen, elle a eu 63 Mais c'était un fucking bon 63 ben oui. Parce qu'elle avait travaillé, là, sa compréhension de la tâche puis comment qu'elle l'a appliqué, c'était fabuleux oui. j'étais Pierre était fier puis là, elle dit, « Je comprends pas, maman, à côté de ma note, elle a mis un bonhomme baboune. » ben voyons donc. <rire> fait que là, ma fille, elle s'est dit, « Hey, je me suis donnée à fond, je me suis investie, je comprenais rien maintenant, je comprends plein de nouvelles choses. Ce résultat-là est insatisfaisant. Mon cheminement ne suffit pas. » Hey, j'étais en colère, tu sais, j'y écrit, j'étais fâchée, je faisais ça à la direction, j'étais comme, je fais une plainte? C'est abominable à quel point le résultat, vient de dire à ma fille tes efforts servent à rien. Oui. Maintenant, je pense que la plupart des profs vont plutôt aller vers justement euh, euh, ton cheminement, ta logique, puis venir chercher tu sais hey, c'est une belle logique, un beau cheminement, puis le résultat plus ou moins on s'en fout, tu sais au bout du oui. compte parce qu'anyway les enfants ils coulent plus au primaire là. Fait c'est un peu la même chose. Tu sais, on n'a oui. pas été élevé comme ça. Non. Mais c'est de switcher ce conditionnement culturel-là pour nous amener finalement à profiter plus de notre vie au lieu de tout le temps attendre les vacances, ouais. tout le temps attendre la retraite, tout le temps ouais. attendre après ça, ça, attendre la fin de semaine, attendre la soirée, comme être dans le moment présent un peu plus. En tout cas, souhaitons-le à nos enfants, mais pour la douleur chronique, c'est un peu le même processus. Fait ouais.
1: que Merci. célébrer les petites oui, victoires, ben oui. tu pas juste attendre le gros objectif final. J'ai gagné les Olympiques. Oui, parce qu'après, je être, être fière d'avoir réussi mon mouvement, ça a Ben oui. Puis, tu as un down après un gros objectif quand ouais. tu l'atteins. Versus les petites les petites victoires, tu continues de monter. Ouais. Fait que, bel
0: épisode. Je suis ouais. super
1: contente d'où est-ce qu'on est
0: allé. Fait que voilà, ça a fait le tour. Encore une fois, je t'invite à venir partager ce que tu as ressenti. Si tu n'étais pas d'accord avec des choses qu'on a dit, tu es vraiment là... On te laisse ouvert, on n'est pas d'orgueil. Nous autres, on va venir te lire, puis on est prêts à changer tout le temps, à modifier nos façons de faire. Donc, je t'invite à partager, à commenter pour nous aider à faire entendre nos voix. Et je te remercie d'avoir écouté jusque-là. Merci beaucoup.